0: Ja, ich glaube tatsächlich, wenn man ab und zu mal nackt ist und auch mit anderen gemeinsam, dass man glücklicher ist. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um?
1: In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lane Kafka und diesmal spreche ich mit Marc Engelhardt. Hier ein Hinweis
0: des Werbepartners Chibo. Genießen Sie Natur pur mit Chibo Bio Kaffee aus dem Ursprungsland des Kaffees,
1: Äthiopien. Feinblumig und unglaublich aromatisch im Geschmack. Zu 100% ökologisch angebaut, nach traditioneller Methode in Handarbeit. Für ein natürliches Kaffeeerlebnis. Chibo Bio Kaffee gibt's in allen Chibo Filialen, in Chibo führenden Supermärkten und auf chibo.de slash bio kaffee.
0: Ja, hallo, ich bin Marc Engelhardt, ich bin Journalist und Autor und ich bin nackt um die Welt gereist und glücklich zurückgekommen. Natürlich bin ich auch
1: manchmal nackt. Das gehört zum Leben dazu, aber ich bin nicht so der Typ, der den Drang hat, nackt auf der Couch rumzuliegen, wenn er mal allein zu Hause ist. Ich mag Boxershorts, die sind bequem und mich stürzt auch nicht, mit Badehose ins Meer zu springen. Und öffentlich nackt sein ist mir manchmal auch peinlich. Aber ich habe mich schon oft gefragt, warum so viele Menschen Freude daran haben, lauter Dinge nackt zu tun, sich beim Yoga, Wandern oder Schwimmen auszuziehen. Worin liegt eigentlich dieser Charme des Nacktseins? Marc hat es für sich herausgefunden, denn er ist quer durch die Welt gereist und hat dabei viel ausprobiert. Natürlich immer nackt. Was ihn beeindruckt hat und mit welchen Erkenntnissen er zurückgekehrt ist, erzählt er in dieser Folge. Hallo Marc, schön, dass du heute mein Gast bist. Ja, hallo. Wenn ich richtig gezählt habe, hast du dich in elf verschiedenen Ländern vor anderen Menschen ausgezogen. Du hast mit mehr als 2000 anderen nackten Touristen eine Kreuzfahrt durch die Karibik gemacht zum Beispiel. Du hast dich mit hunderten nackt in Norwegen auf einem Berg fotografieren lassen, bist ohne Klamotten durchs bergische Land gewandert. Das sind nur ein paar Beispiele und
0: ich habe mich sofort gefragt... Warum? Was hast du dir von diesen Reisen <lacht> versprochen? Also ich glaube, das Wichtigste ist, mal: ich habe mich ja nicht vor anderen Leuten ausgezogen, sondern mit anderen Leuten. Ich glaube, das ist auch schon ein riesiger Unterschied. Und dann bist du auch schon fast bei der Begründung, warum habe ich das eigentlich gemacht? Also es gab einen Anlass. Es war ein schöner Sommertag. Ich bin in einen See gesprungen im Wald. Ich war alleine und ich hatte keine Badehose dabei und war nackt. Und ich fand das wunderbar mit der Sonne und dem Wasser auf der Haut und da habe ich eigentlich nur gedacht, meine Güte, so müsste man mal um die Welt reisen. Und dann habe ich überlegt, naja, ich bin schließlich Journalist, gucke ich doch mal, was es da alles so zu entdecken gäbe. Und dann haben sich die Notizbücher gefüllt. Und da war mir einfach klar, das möchte ich erleben und das möchte ich sehen und ja, dann eben auch aufschreiben.
1: Ich finde den Gedanken jetzt ehrlich gesagt gar nicht so naheliegend, weil wenn ich nackt in den See springe, dann denke ich nicht sofort, oh ich muss eine Nacktweltreise machen. Das heißt, du musst doch irgendwie schon vorher Interesse an dem Thema gehabt haben oder nicht?
0: Ja, also zum einen ist das natürlich professionelle Neugierde als Journalist. Ich finde eigentlich alles spannend, was anders und was irgendwie ein bisschen exotisch ist. Und ja, ich habe tatsächlich schon mal so auf die eine oder andere Weise mit dem Thema Berührung gehabt. Also ich mache Urlaub an der Ostsee, da hat man ja im Allgemeinen auch nicht unbedingt Badekleidung dabei. Aber so, dass das jetzt weltmäßig mich interessiert hat, das kam tatsächlich an dem Tag. Das war einfach so ein Geistesblitz und manchmal dann erschöpfen sich solche Geistesblitze nichts, da wird nichts drauf. Aus, aber da hatte ich dann das Gefühl, ach das finde ich angespannt. Ich weiß gar nicht, warst du eigentlich vorher Naturist oder Nudist, FKKler oder bist du es jetzt vielleicht durch die Reise geworden? Nee, überhaupt nicht. Also ich äh, bin nackt am Strand gewesen, einfach weil ich das so kenne, auch aus der Kindheit. Wir waren am Ostseestrand, ähm, auch schon als ich klein war. Aber als Nudist, Naturist oder ähm, Vereinsmitglied oder so, das war ich alles nie. Und deswegen fand ich das ja eigentlich auch spannend und aufregend. Und ich musste schon mehr als einmal über meinen Schatten springen. Jetzt bin ich zurückgekommen, bin ich jetzt vielleicht mehr Nudist und Naturist als vorher, also zumindest bin ich anders zurückgekommen, als ich gefahren bin. Und ähm, ich glaube, dass es mir jetzt vielleicht schon mal leichter fällt zu sagen, Mensch, jetzt äh, springe ich einfach mal nackt äh, hier in die Rhone oder eben äh, gehe vielleicht auch nochmal irgendwann auf eine Nacktwanderung. Wer weiß. Okay, wenn du sagst, du musstest auch über deinen Schatten springen. Also ich glaube, mir wäre
1: alles von deiner Reise schwer gefallen. Was war für dich die
0: größte Herausforderung? Oh, das ist echt schwer zu sagen. Also es war immer am Anfang wahnsinnig schwierig, fand ich. Also zum Beispiel, als ich die Nacktwanderung gemacht habe im Bergischen Land, da sind wir rausgefahren nach Wipperfürth. Da bin ich mit meinen Eltern hingefahren, als ich ein Kind war. Da haben wir am Wochenende Waffeln gegessen. Und da war ich natürlich so, wie das so ist, ne Sonntagsausflug, ordentlich angezogen. Und genau auf diesem Parkplatz stand ich dann und habe mich mit anderen Leuten ausgezogen. Und da habe ich natürlich schon gedacht, um Himmels Willen, hoffentlich geht das schnell vorbei und hoffentlich sieht uns niemand. Wir sind da durch das Dorf durchgelaufen. Dann kam noch der Postboot und hat beschämt weggeguckt. Und ja, dann sind wir halt da ähm, die Talsperre entlang gelaufen und irgendwann kamen uns Leute entgegen und wir haben freundlich gegrüßt. Das wurde uns vorher gesagt. Immer freundlich grüßen, dann hält man uns schon nicht für ganz verrückt. Und ähm, dann sind wir weitergelaufen. Mir fiel erst so nach 10, 20, 30 Metern auf. Moment mal, ich hatte ja gar nichts an und die anderen, denen wir begegnet sind, die schon. Und da hatte ich mich schon dran gewöhnt. Und so ist das eigentlich relativ häufig gewesen, dass es am Anfang so echt ein bisschen eine Überwindung war und dass man sich dann aber relativ schnell dran gewöhnen konnte, fand ich. Was war denn dann vielleicht so
1: dein, dein Highlight der Reise? War das tatsächlich eine der Unternehmungen, der Aktivitäten oder war das tatsächlich eher so, so Erkenntnisse wie die, die du gerade beschrieben hast? Also, dass du merkst, wie schnell
0: man sich an sowas gewöhnen kann? Also das Highlight der Reise, das war für mich schon die Teilnahme an diesem großen Nacktfestival in Japan. Das ist ein Festival, das gibt es seit mehr als 1300 Jahren und da laufen in diesem Jahr dann 9000 Menschen nackt dem Glück hinterher. Und das fand ich schon so eine skurrile Geschichte, dass ich dachte, also das muss ich machen. Ich muss dahin und ich muss mir das nicht nur anschauen, ich muss da mitmachen. Und dann hat mich eine Gruppe Japaner wirklich aufgenommen da in ihre Gruppe, die gemeinsam gelaufen ist. Und das war ein wahnsinnig... Unglaublicher Tag. ja. Also äh, dummerweise, dass mit dem Glück fürs neue Jahr, auch in Japan beginnt das neue Jahr halt zu einer Jahreszeit, wo es eiskalt ist, wo es schneit, stürmt, Minustemperaturen sind und dann irgendwie stundenlang durch ein Dorf zu laufen, nackt, um dann einen anderen nackten zu berühren. Wir würden sagen einen heiligen Mann sozusagen. ja, Und den muss man berühren, damit man dann eben Glück hat im kommenden Jahr. Also das war schon so eine Sache, die hätte ich ohne den vielen Sarke, der da die ganze Zeit rumgereicht wurde, damit man innerlich warm wird, glaube ich, nur als Eisklotz überstanden. Also aber es war ein unglaubliches Erlebnis. Hast du denn dein Glück da wirklich gefunden? Ja, also erstmal war ja die Frage, habe ich eigentlich diesen Mann berührt, diesen Shinotoko? Und ich glaube, ich habe ihn berührt. Also man weiß das aber nicht so genau. Also ich bin Kölner, ich kenne den Karneval, das kann es schon ganz schön eng werden auf den Straßen, aber das ist nichts gegen das, was da in Konomia, in Japan los war. 9000 Leute, alle versuchen eine Person zu berühren. Du weißt gar nicht mehr, stehe ich eigentlich mit meinen Füßen noch auf dem Boden oder hänge ich schon irgendwo halb im Himmel? Und dann berührst du jemand und denkst, ja, das muss er sein. Ja? Und dann kommt schon mit unseren so Tempelwächter, der einen großen Eimer mit Eiswasser über dir ausschüttet und du wirst ausgespuckt von dieser Menge. Und ich glaube, ich habe ihn berührt und ja, also mir ist jedenfalls nichts Schlimmes passiert in dem Jahr.
1: Okay, aber warte mal. Also du hast gesagt, es war enger als der Kölner Karneval. Also da ist schon echt viel los und ihr wart alle nackt. Also du warst wirklich sehr, sehr, sehr dicht an anderen nackten Menschen dran. Also ist dir in dem Moment dann noch klar gewesen, was du da eigentlich gerade
0: machst und in was für eine Situation du dich begeben hast? Ja, also es ist einfach so, dass das schon eine wahnsinnige Euphorie dann ist. Klar, mir war das vorher intellektuell klar, aber so richtig klar geworden, was da passiert ist in dem Moment, das war dann hinterher. Ja, Dann stehst du auf einmal außerhalb dieser Menge, die immer noch tobt und denkst, ja, ich habe es geschafft und es gibt so eine Art Stoffwindel, die man anzieht, das ist auch was sehr Rituelles. Also so ganz nackt ist man am Anfang nicht, aber diesen komischen Stoffumhang, den verlieren dann auch fast alle. Also zum Schluss stehst du dann wirklich ganz nackt in der Kälte und gehst immer wieder zurück und dann so langsam fällt dir auf, was da eigentlich gerade passiert ist. Und ja, das hat dann eben auch wirklich das Besondere ausgemacht.
1: Während du das erzählst, schmunzelst du, ich muss ehrlich gesagt auch ein bisschen lachen. Es klingt einfach komisch, aber hinter Nacktsein steckt für viele Menschen eine Bedeutung. Für mich Persönlich, also bin ich ganz ehrlich, ist das meistens einfach der Zustand vor dem Anziehen. Ich weiß aber, dass es für andere Menschen sehr viel bedeuten kann. Also nackt sein kann Kunst oder Protestform sein, ein Ausdruck der Naturverbundenheit, der Freiheit, vielleicht auch, wie jetzt da in Japan, bestimmter kultureller Prägung. All das ist dir ja auf deiner Reise auch begegnet. Was bedeutet für dich erstmal ganz persönlich nackt sein?
0: Ja, das war tatsächlich eine der Fragen, die ich mir auch gestellt habe, als ich losgereist bin und das äh, hatte ich die Hoffnung, dass ich das beantworten kann am Schluss und ich würde jetzt heute sagen, für mich ist das schon ein Stück Freiheit. Also es ist schon so, dass wenn ich an einem Strand stehe und ich nackt ins Meer springe, dann bin ich irgendwie näher dran an der Natur, am Wasser natürlich auch, aber auch an der ganzen Umgebung und ich fühle mich freier. Das ist, glaube ich, das, was es für mich bedeutet, aber du hast vollkommen recht, das bedeutet eben für so viele Leute auf der ganzen Welt so viele unterschiedliche Sachen. Und das war ja eigentlich das Spannende, dass Leute überall auf der Welt nackt sind, eben nicht nur vorm Anziehen und dass es für sie aber vollkommen unterschiedliche Bedeutungen hat. Für den einen ist das eben wie in Japan tief kulturell und religiös verwurzelt, für andere ist es eben Teil des Alltags, zum Beispiel in Marokko, wo ich ja im Hammam war, wo das eben Teil ist ja, des Alltagslebens und auch Teil des Miteinanders, wenn es darum geht, ins Gespräch zu kommen, beispielsweise für Händler in einem großen Zug, wo man dann Leute miteinander sprechen, die das normalerweise gar nicht machen würden.
1: Jetzt erwähnst du selber schon äh, den Hammam. Das ist ja ähnlich wie zum Beispiel auch die Sauna in Finnland oder was auch in einem japanischen Badehaus. Genau, das ist so ein Teil der jeweiligen Landeskultur, auch selbst so der Alltagskultur. Das hat dann nichts mit FKK-Szenen oder sonstigen zu tun. Gibt es für dich auch in Deutschland so eine typische Kultur des Nacktseins?
0: Ja, die gibt auf jeden Fall und ich glaube, es gibt mindestens eine. Wahrscheinlich gibt es sogar zwei oder mehr. Das fand ich noch mal ganz interessant zu sehen. Wir sind ja jetzt nun wirklich 30 Jahre nach dem Mauerfall und nach der Wiedervereinigung ein Land. Aber wenn man im Osten mit ehemaligen DDR-Bürgern spricht, über das Nacktsein am Strand, schwingt noch mit, dass das ein Recht ist, was man sich erkämpft hat. Und das war gar nicht leicht. Die DDR-Staats- und Parteiführung, die wollte eben keine Nackten am Strand. Haben. Sie hat das verboten und die Bürger haben sich dagegen aufgelehnt. Und das ist eine Freiheit, die sie sich am Strand erkämpft haben. Eine kleine Freiheit natürlich, aber immerhin eine Freiheit. Zum Schluss musste die DDR-Staats- und Parteiführung nachgeben und hat gesagt, gut, wir erlauben das Nacktbaden. Und dann war aber das Nacktbaden eben schon subversiv geworden, also nicht mehr nur praktisch. Und das ist so eine Sache, das schwingt, finde ich, bis heute mit, wenn man an den Ostseebärdern im Osten, in den neuen Bundesländern unterwegs ist, in Mecklenburg-Vorpommern vor allem. Und auch auf der bundesrepublikanischen Seite, da gab es ja Vereine, also da war das nackte Leben eher organisiert, es stand hinter Mauern, Stadt und an Stränden, die extra ausgewiesen waren dafür und das ist dann auch nochmal eine ganz eigene Kultur, die da entstanden ist und eine Kultur, die ja, würde ich sagen, bis vor wenigen Jahren auch auszusterben drohte, eben mit denen, die diese Anlagen jahrzehntelang eigentlich gepflegt, teilweise mit aufgebaut haben. Und da fand ich ganz interessant zu sehen, dass es da auch neues Leben gibt inzwischen. Jetzt sprichst du, glaube ich, von diesen FKK-Clubs, ne? Genau, also diese FKK-Clubs, die tatsächlich, naja, viele 70- und 80-Jährige eben als Mitglieder hatten, die haben teilweise jetzt eine ganz neue Mitgliedschaft gefunden. Menschen so zwischen 30 und 40, die Hipster-Generation, die sucht sozusagen etwas ganz Ähnliches, fand ich, wie die Leute, die vor 30, 40 Jahren diese Clubs aufgebaut haben. Die sucht nämlich tatsächlich eine gewisse Freiheit. Es gibt so eine Bewegung des Antikonsumismus auch, dass man sagt, mit wie wenig Wenig kann ich eigentlich auskommen? Tiny Houses, die gebaut werden auf diesen Anlagen. Und das Nacktsein, das gehört dann irgendwie ganz selbstverständlich dazu, gerade auch bei jungen Familien. Und dadurch bekommen diese Clubs ganz neues Leben. Es ist ein vollkommen anderer Vibe, der da heute ist, als er noch vor 20, 30 Jahren herrschte.
1: Also FKK klingt für mich auch irgendwie immer total verstaubt, könnte man vielleicht sagen. Und meistens wird jetzt auch von Naturisten und Naturistinnen gesprochen und weniger von FKK-Lern Naturismus scheint so ein bisschen diesen Begriff ersetzt
0: zu haben. Hat sich denn da auch inhaltlich was verändert oder ist das so eine Art Etikettierung. Nein, ich glaube, da hat sich inhaltlich echt was verändert. Und das liegt zum einen daran, dass eben FKK tatsächlich, da denkt man an Gartenzwerge und ans Vereinsleben. Und natürlich, das gibt es auch. Und es gibt ja auch Menschen, die das gut finden. Und das sollen sie dann auch ausleben. Aber es gibt eben tatsächlich auch eine junge Bewegung, die nackt sein teilweise auch politisch versteht. Ich fand das ganz spannend. In Australien zum Beispiel gab es eine riesige Aktion auf Instagram von jungen Erwachsenen, die sich nackt fotografiert haben an bestimmten Orten. Orten, an schönen touristischen Orten vor allem, aber auch sonst, um gegen Bodyshaming damit zu protestieren im Netz. Und das war eine riesige Kampagne in Australien, einem Land, wo man sich sonst eigentlich am, selbst am Strand nicht nackt auszieht und das gehört einfach inzwischen, glaube ich, zu dieser Bewegung dazu. Die ist eben nicht mehr so organisiert, wie sie mal war. Das sind dann teilweise auch einzelne Erlebnisse, dass Leute sagen, ja, ich gehe jetzt mal nackt wandern oder ich fahre mit auf einer Nacktkreuzfahrt und ich gucke mal, was das mit mir macht. Und dazu gehört natürlich auch eben, dass man sich so ein bisschen so die Scheu überwindet und mal was Neues ausprobiert. Und das ist einfach, glaube ich, schon grundsätzlich eine andere Bewegung. Okay, und dann vermischt sich auch einiges, ne? Also die Naturverbundenheit, die Protestform, die Lebenseinstellung,
1: alles. Ja. Ähm bis ich dein Buch gelesen habe, wusste ich ehrlich gesagt auch nicht, dass es in Frankreich eine Stadt mit einem abgetrennten Viertel für Nackte gibt. Du warst da. Ist das dann nicht aber auch eine sehr szenige Parallelwelt schon? Was für Leute hast du da getroffen?
0: Ja, so also Kapdakt, so heißt diese Stadt in Südfrankreich, ist tatsächlich die einzige Stadt, der Nackten weltweit. Und was einem da schon auffällt, das ist so eine Trabantenstadt, die halt in den 60er und 70er Jahren entstanden ist, wirklich mit hässlichen Wohnkolossen. Aber was sofort auffällt, ist, wenn du durch diese Straßen läufst, da wird wirklich alles nackt gemacht. Die Leute gehen nackt zur Bank, sie gehen nackt in den Supermarkt, sie bringen nackt den Müll raus. Da ist nichts zu banal, um es nicht nackt zu machen. Und viele von denen, die da hingehen, die kommen da eben auch schon seit Jahrzehnten hin, haben da eine Eigentumswohnung und verbringen da vier, fünf, sechs Monate im Jahr Mindestens sobald es warm wird, gehen die dahin. Und das ist so die eine Welt, die man da antrifft. Und dann gibt es eine zweite Welt, eine deutlich jüngere. Das ist eine Swingerszene. Und die fängt vor allem Abends an und auch gibt es einen speziellen Strandabschnitt, wo die sich ausleben und den habe ich auch besucht und das war tatsächlich schon fast, also es hatte was Skurriles, fast schon was Karikaturenhaftes, weil das so viel Bemühen darum war, sich zu präsentieren und das war auch das einzige Mal, dass ich überhaupt Nacktheit mit Sexualität verbunden so kennengelernt habe für dieses Buch, da konnte ich mir wirklich das Lachen ganz schwer verkneifen.
1: Das ist aber spannend, dass du sagst, dass es der einzige Moment war, in dem quasi Nacktheit mit Sexualität verbunden war, weil in unserer Alltagswelt ist Nacktheit extrem sexualisiert. Ist das wirklich dann in der Welt der Nackten, quasi in diesen Nacktszenen überall da, wo es einfach kulturell um Nacktheit geht, ist es da immer sehr klar abgetrennt, wann es um Sex geht oder vermischt sich das dann da auch doch?
0: Also es ist eigentlich schon mal grundsätzlich ganz abgetrennt. Das hat mir mal, ich habe auch ein Nackt-Seminar besucht für dieses Buch und da hat der Seminarleiter nochmal klar gesagt, also so in der gängigen FKK und Naturistenwelt, da gibt man sozusagen mit der Kleidung eben auch die Sexualität an der Garderobe ab. Und natürlich ist es so, wenn du auf einem Kreuzfahrtschiff bist mit 2000 Nackten und da ist jemand, der dir gefällt, dann flirtest du womöglich auch, aber das ist ganz genauso, wie du das machen würdest, wenn du angezogen bist. Und das ist eben auch so ein Gewöhnungseffekt, der sich da einstellt, den ich ganz überraschend fand. Du merkst nach 10, 20, 30 Minuten, vielleicht auch mal nach einer Stunde, nicht mehr, dass du nackt bist. Und es ist so selbstverständlich, dass es dann auch kein großes Ding mehr ist. Und sexualisiert, also von den Blicken her zum Beispiel, dass dich jemand anstarrt oder so, das habe ich wirklich nirgends erlebt, außer an diesem einen Strand in Frankreich. Okay, also Sorgt Naturismus quasi für einen entspannteren Umgang mit der Nacktheit? Verstehe ich dich richtig? Ja, das ist schon mein Eindruck. Also zum Beispiel an Bord dieses Kreuzfahrtschiffes, 2000 nackte Menschen an Bord. Da habe ich mich zum Beispiel unterhalten mit einer Frau, die jetzt wirklich sehr dick war. Ich glaube, das darf ich sagen, weil sie das auch selbst von sich gesagt hat. Und die habe ich natürlich auch gefragt, sag mal, wenn du jetzt bei so einer Nacktkreuzfahrt bist, wie fühlst du dich denn dann, wenn du nichts an hast? Und dann hat sie gesagt, naja, also mein Eindruck ist halt, wenn ich Kleidung trage und ich Leute treffe, dann reduzieren die mich total darauf, dass ich fett bin und auf mein Äußeres. Und das schwingt immer mit, ganz egal, was ich tue oder was ich sage, was ich mache. Und hier an Bord, wo alle nackt sind, da habe ich viel eher das Gefühl, dass es halt um mich geht, dass es um das geht, was ich denke, um das, was ich tue, was ich mache. Und ich fühle mich hier viel mehr wertgeschätzt als Person. Und das fand ich einfach ganz spannend. Das haben mir viele Leute so erzählt, auch beeinträchtigte Menschen, die da mit an Bord waren, die gesagt haben, hier werde ich am allerwenigsten auf mein Körperliches reduziert, obwohl ich nackt bin. Das kann natürlich auch an den Leuten liegen, die bereit sind oder die sich entscheiden, bei so einer Kreuzfahrt mitzumachen.
1: Unter Naturisten und Naturistinnen kann ich mir das gut vorstellen, dass das so ist, aber jetzt gerade so ein Ort wie Cap Dark, also zieht der nicht auch Gaffer, ich glaube die männliche Form, reicht ähm, an. Kommt da Touristen hin oder dürfen die gar nicht
0: hin? Also äh, das mit den Gaffern, da reicht die männliche Form, da hast du vollkommen recht. Das habe ich auch gesehen eben an diesem Schweinchenstrand, wie er genannt wird. Aber da ist das ja eigentlich auch gewollt. Ansonsten finde ich ganz spannend, es gibt einen französischen Soziologen natürlich, der hat mal die Blicke am Badestrand untersucht, wenn es um Frauen oben ohne geht. Und der hat gesagt, na ja, es gibt so drei Blicke sozusagen. Ja, Es gibt so den Blick, der durch jemanden durchgeht, so als wäre er gar nicht da. Und dann gibt es so diesen lüsternen Blick und es gibt einen Blick, wo du jemanden anguckst, so als wäre er ein Kunstwerk. Ja, also so einfach Ah, interessant, das bist also du. Und ganz ehrlich, also diese lüsternen Blicke, die habe ich wirklich nur in kapdakt gesehen. Das gibt es da, das ist so, aber eben auch da nur in den Zonen, wo das sozusagen auch gewünscht ist. Ich fand das auch spannend. Ich habe einen älteren Mann neben mir liegen gehabt am Familienbadestrand und er sagte zu mir: Ja, die Swinger, die gibt es jetzt schon länger und ja, wenn die das wollen, sollen sie es halt machen. Für mich ist das nichts, aber ich stört es auch nicht. Ist ja nicht meins. Ich muss da ja nicht hingehen. Und diese Art von Toleranz, die habe ich tatsächlich schon fast überall erlebt, wo ich mit Nackten zu tun hatte weltweit.
1: Jetzt sind wir beide ja Männer und wir können nicht wissen, wie es ist, als Frau nackt zu sein. Hast du auch mit Frauen darüber gesprochen, ob es denen genauso ging wie dir? Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass die bei bestimmten Aktivitäten vielleicht auch eher beobachtet oder
0: sogar belästigt werden. Ja, ich habe natürlich auch mit Frauen gesprochen. Ich habe auch mit Transpersonen gesprochen. Das ist ja doch einfach ein schwieriges Thema, habe ich mir schon vorher auch gedacht, von meiner Perspektive her. Ja, ich bin ein weißer, alternder Mann. Ist das vielleicht auch einfach das falsche Thema für mich? Und dann habe ich gedacht, na ja, ich bin Journalist. Ich muss ja eigentlich in der Lage sein, von außen auf Dinge drauf zu gucken und mit allen einfach zu reden, so wie ich das bei anderen Themen auch mache. Und so habe ich das auch gemacht. Und tatsächlich, es ist schon so, dass mir vor allem Frauen gesagt haben, na ja, ich muss schon die Angst überwinden, dass mich andere auch anstarren und dass ich mich belästigt fühle. Und was ich aber sehr spannend fand, war, dass Nacktsein selbst in komplizierten Situationen oft ein geschützter Raum sein kann. Also ich habe zum Beispiel mit einer Nackt-Yoga-Lehrerin aus New York mich sehr lange unterhalten, die eben auch beschrieben hat, wir haben... Frauen bei uns im Yoga-Kurs, die froh sind, dass sie sich ausziehen können und nackt Yoga machen können, weil sie das in einem nicht sexualisierten Kontext tun können und in einem geschützten Kontext tun können und das ist für die dann ein ganz wichtiger Schritt, wenn sie zum Beispiel Opfer Selbsttarn-Vergewaltigungen waren, das ist für sie ein wichtiger Schritt, wieder ein Verhältnis zu ihrem Körper aufzubauen und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Das ist natürlich nicht für jeden der wichtige Schritt und der richtige Schritt. Aber es gibt eben Frauen, es gibt auch Männer, die das als einen wichtigen Schritt empfinden. Und auch das gehört sozusagen zu der Nacktkultur dazu, die ich mir angeschaut habe, dass es eben, wo es Verletzungen gibt, es auch Heilungen gibt in diesem nackten Kontext.
1: Da du jetzt eben ja auch Transpersonen angesprochen hast, mir ist beim Lesen von deinem Buch tatsächlich aufgefallen, dass ich, wenn ich über nackte Menschen nachdenke, dass ich noch ziemlich klischeehaft an Mann und Frau, also an zwei Geschlechter denke. Ähm, dabei weiß ich natürlich, dass es mehr gibt, dass die Welt vielfältiger ist und ähm, versuche eigentlich auch im Alltag weitere Geschlechtsidentitäten mitzudenken. Hast du auch bei dir auf der Reise so klischeehafte Vorstellungen entdeckt, Vorurteile überwinden müssen?
0: Also ich habe ständig äh, irgendwelche klischeehaften Vorstellungen überwinden müssen. Das ist ja die Idee vom Reisen. Man hat natürlich Vorstellungen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man irgendwie dessen sich bewusst ist und dann sie hinterfragt. Und wenn dann im Gespräch mit Leuten, so ist das ja meistens, ähm, ist mir dann immer wieder aufgegangen, na stimmt, guck mal, da hast du was Falsches gedacht oder hier hast du was Falsches gedacht und das gilt für Geschlechtsidentitäten natürlich genauso wie für andere kulturelle fragen. Also um nochmal den Hamam aufzunehmen, das ist natürlich bei der arabischen Welt habe auch ich erstmal mal gedacht, naja, Verhüllung ist da das Gebot und eigentlich auch das vorherrschende Motiv und dass aber auch Nacktheit eine ganz wichtige Rolle hat innerhalb der Gesellschaft, einer arabisch und islamisch geprägten Gesellschaft wie der in Marokko, das war mir vorher überhaupt nicht klar. Und da haben gerade zum Beispiel Frauen mir auch erzählt, ja, das ist für uns eben ein ganz wichtiger Freiraum, weil wir hier mit anderen Frauen zusammen über Dinge reden können, die wir sonst gar nicht diskutieren können. Und es gibt tatsächlich gerade in konservativen Familien eben sonst gar nicht so viele Möglichkeiten für Frauen, um miteinander dann diese Chance zu haben, auch mal zum Beispiel über Männer zu reden oder über andere Probleme.
1: Nackt sein, sich ausziehen, das fällt auch unter anderem deshalb so schwer, weil sich viele Menschen dafür schämen. Und in deinem Buch tauchen nebenbei immer wieder verschiedene Gründe auf. Ich zähle mal ein paar auf. Ein kleiner Penis, große Schamlippen, ein dicker Bauch, fehlende Muskeln, schlaffe Haut, Akne. Es gibt wahnsinnig viel und Scham ist was Erlerntes, die wenigsten Menschen sind frei davon. Wie leicht ist es denn, diese Scham wieder zu verlernen? Ich meine, du bist ja wahrscheinlich auch
0: nicht ohne Scham gewesen. Nein, ich glaube, Scham ist ja auch was ganz Normales. Das Schlimme ist ja eigentlich, dass sie uns im Moment so übermäßig antrainiert wird. Und das ist, finde ich, schon etwas Erschreckendes. Als ich nochmal überlegt habe, wo sehe ich eigentlich normalerweise nackte Körper? Dann sehe ich die natürlich in der Werbung. Ich sehe die im Internet. Ich sehe die in irgendeinem werblichen Kontext. Und das sind natürlich dann Körper, die sind perfekt. Die sind deshalb perfekt. Weil sie eben mit Photoshop oder mit anderen Apps, die ja teilweise ganz einfach sind in der Bedienung, einfach idealisiert werden. Und dann fragt man sich, meine Güte, also warum sind die alle faltenfrei und haben so wenig Auswölbungen und sehen so perfekt aus und ich nicht? Und das ist einerseits ein kulturelles Problem natürlich, dass man sich selbst dann äh, nicht genug äh, mag und sich selbst nicht schön genug vorkommt. Aber das hat ja auch handfeste wirtschaftliche Interessen, die dahinter stecken teilweise. Es gibt einen boomenden Markt für Intimoperationen. Das wusste ich vorher auch nicht. Und zwar vor allem bei jungen Frauen vor allem, die eben genau, weil sie ständig mit diesen perfekten Körpern, angeblich perfekten Körpern konfrontiert sind, sich eben äh, nicht mehr schön genug vorkommen und bereit sind, ihren Körper und um Tausende von Euro auf den Tisch zu legen und sich operieren zu lassen in der Intimzone. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn man stattdessen mal an den Nacktbadestrand geht und dann eben auch sieht, mein Gott, die anderen sehen eben in Wirklichkeit auch nicht perfekt aus, sondern ganz genauso wie ich, dann ist das, glaube ich, auf jeden Fall gesünder. Und es ist äh, nebenher auch noch ein paar tausend Euro billiger. Und ich fand es erstaunlich, wie schnell sich das auch einstellt. Also wie schnell man denkt, ja Mensch, irgendwie ist das ja auch alles kein großes Ding. Wir sehen eben dann doch alle einigermaßen normal aus. Und ja, dann sind auch manchmal ein paar Durchtrainierte darunter. Schön für Sie, wenn Sie das äh, machen. Aber dann fühlt man sich trotzdem nicht mehr inadäquat. Vielleicht spricht da aus dir aber auch so ein bisschen die FKK-Badevorerfahrung, weil einfach mal so an den
1: Nacktbadestrand gehen, das ist viel leichter, wenn man ein gutes Körpergefühl hat, vielleicht ein gewisses Selbstbewusstsein, mit sich im Reinen ist. Das ist aber bei ganz vielen Menschen nicht so und ähm, dann lese ich immer wieder, wenn wir uns häufiger nackt ausziehen, dann bekommen wir ein besseres Körpergefühl, ist natürlich ein Dilemma. Also wenn ich dieses Problem habe, wie komme ich da raus? Was hat dir geholfen, um dich im eigenen Körper wohler zu fühlen?
0: Also tatsächlich ist mein Körperverhältnis, ich habe meinen Körper nie schlimm gefunden, aber auch nicht schön. Ich hatte ehrlich gesagt kaum ein Verhältnis zu ihm, würde ich sagen. Und deswegen musste ich tatsächlich auch schon ein bisschen Überwindung mitbringen. Am Strand jetzt vielleicht am wenigsten, aber in anderen Situationen sehr wohl. Also ich glaube... Es ist jetzt nicht so, dass ich Leute überreden würde, du musst nackt sein, dann werden deine Probleme alle verschwinden. Ich äh, möchte niemand missionieren oder so, aber ich glaube schon, vielleicht lohnt es sich, sich selbst mal diesen kleinen Schubs zu geben, gerade wenn man so weit ist, dass man bereit ist, eine Operation zu machen, also wirklich eine permanente Veränderung. Das ist ja auch eine große Entscheidung, wo man sich viele Schubse geben muss. Also vielleicht ist dann der Schubs auch gar nicht mehr so groß, dass man sagt, Na ja, jetzt gehe ich doch einmal an einen Strand, wo mich keiner kennt und gucke mir einfach mal die anderen Leute an. Womöglich ist das dann ein Moment, wo man sagt, ach, warum habe ich mir eigentlich diese ganzen Gedanken gemacht? Also einfach mal durch die Angst durchgehen. Einfach mal ausprobieren und glücklich sein. Und so eine
1: Nacktkreuzfahrt, die stelle ich mir zum Beispiel als halbwegs geschlossenen Raum vor. Also da ist man ja unter sich mit der Szene quasi. Aber jetzt zum Beispiel beim Nacktwandern, da hast du ja auch Menschen in Klamotten getroffen. Also wie bist du da mit deiner Unsicherheit umgegangen oder hatte ich das gar nicht verunsichert? Gehe ich
0: da zu sehr von mir aus? Ne, das ist tatsächlich so. Am Anfang war ich total verunsichert und dann unterhältst du dich mit den anderen Wanderern. Ich bin ja auch nicht alleine losgewandert. Es gibt auch Nacktwanderer in der Gruppe, mit der ich da unterwegs war, die sagen, ja, ich gehe auch alleine raus. Das äh, habe ich mich nicht getraut bei dem einen Versuch und habe tatsächlich dann ja in der Gruppe mich unterhalten über dies und das. Und dann vergisst man tatsächlich, dass man äh, nackt wandert. Das ist so. Man begegnet anderen Leuten und die finden das meistens zum Schmunzeln. Ich habe mir erzählen lassen, es gibt auch welche, die sich wahnsinnig aufregen. Die habe ich jetzt nicht getroffen, aber juristisch ist das alles einwandfrei legal. Man darf sich nackt in der Gegend bewegen, solange man eben kein öffentliches Ärgernis erregt. Das heißt, man darf keiner sexuellen Absicht folgen. Und wie gesagt, das Nacktwandern hat also mit sexueller Absicht wirklich gar nichts zu tun. Und dann kommt noch was dazu. Ich habe mir wirklich beim Nacktwandern gedacht, das ist nichts für mich, aber ich probiere das jetzt mal aus, damit ich äh, diese Erfahrung habe für meine Recherche. Aber es ist tatsächlich so, dass es sich dann nach 20, 30 Minuten echt angenehm angefühlt hat. Normalerweise habe ich selbst mit dieser Funktionskleidung irgendwann was klatschnass am Körper hängt und so hast du so immer eine leichte Brise und der Schweiß verdunstet und man fühlt sich viel frischer und irgendwie kriegt man alles viel intensiver mit von der Natur. Das war dann auch was, was mir ein bisschen die Scheu genommen hat, weil da waren ja dann auch Vorteile. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist irgendwie schon ganz angenehm und ganz nett und wenn die Sonnenstrahlen da mal durchkommen, dann denkst du gar nicht mehr so viel über die Scham nach.
1: Aber dürfte ich jetzt wirklich überall in Deutschland nackt hingehen? Also kann ich jetzt auch
0: einfach nackt einkaufen gehen oder gilt da nicht das Hausrecht? Also das ist eine interessante Entwicklung gewesen. Das habe ich gemerkt bei dem Wandern. Wer nackt wandert, der wird irgendwann ein guter Jurist. Ähm, da hat man <lacht> da die genauen Vorstellungen, was steht wo. Und ja, es gilt das Hausrecht. Und es gibt einen Nacktjogger in Freiburg, der zu einer gewissen Berühmtheit gekommen ist, weil er immer nackt durch die Innenstadt gejoggt ist. Dann gab es diverse Prozesse. Und es ist nicht alles erlaubt, aber ganz grundsätzlich, wenn du dich nackt bewegst und klar ist, du tust das, weil du dich eben erholen möchtest und das ist dein Ding, so wie andere Leute, keine Ahnung, mit schweren Rucksäcken durch die Gegend laufen, dann ist das erstmal nicht verboten. Das ist grundsätzlich gedeckt durch die Freiheit, die erlaubt ist in unserem Land und dann gibt es halt ein paar Einschränkungen. Also ich würde immer sagen, wenn man normalen Menschenverstand anwendet, dann hat man da keine Probleme ich habe jedenfalls bei meinen Reisen nirgends Probleme erlebt. Die Frage ist auch immer so ein bisschen so, ob man sich jetzt immer aufs Recht berufen
1: muss. Ne? Also zum Beispiel, ich würde niemals dem Pizzaboten, dem Postboten nackt die Tür öffnen. Einmal, weil es mir zu peinlich wäre. Also da ist meine Scham zu groß, bin ich ganz ehrlich. Andererseits hätte ich aber auch das Gefühl, das wäre unangenehm für mein Gegenüber. Kennst du solche Momente auch von deinen Reisen? Also warst du manchmal auch so in so Situationen, wo du dachtest, ah, ist das jetzt noch wirklich gut, wenn ich das tue.
0: Also Respekt finde ich ist total wichtig und natürlich gehört Respekt, auch wenn ich nackt bin, dazu und ich würde auch nie die Tür öffnen und dem Pizzaboten unverhofft nackt gegenüberstehen. Das wäre einfach nicht respektvoll. Und wo ich das so ein bisschen gefühlt habe, ist schon an Bord dieses Kreuzfahrtschiffs, denn 2000 nackte an Bord, aber es waren ja auch 800 Angestellte an Bord und die waren natürlich alle angezogen und die fanden das teilweise auch sehr erheiternd und teilweise auch ein bisschen unangenehm und da habe ich mich auch gefragt, Mensch, ist mir das peinlich. man? Wir war das natürlich lieber, als wenn man die gezwungen hätte, sich auszuziehen ja als Veranstalter. Aber das hat man nicht gemacht. Und dann kommst du dir ja in dem Moment, wo andere angezogen sind und du bist nackter, kommst du dir ja schon entblößter vor, als wenn alle nackt sind. Und witzig fand ich dann, wie die Profi-Nackten sozusagen damit umgegangen sind. Die haben dann eben die... Angestellten auch mal in Gespräch verwickelt und gesagt, Mensch, wir sind gar nicht so schlimm und wir sind eigentlich ganz nette Leute und äh, musst dir nichts bei denken, dass wir hier nackt rumlaufen, ist halt unser Ding. Und dann war die Stimmung auch relativ schnell, relativ entspannt.
1: Nun hast du ja auf deiner Reise wirklich ziemlich viele verschiedene Tätigkeiten ausprobiert. Hat das eigentlich immer wieder dasselbe oder ähnliches bewirkt oder kann man auf ganz unterschiedliche Art nackt sein und nackt sein erleben?
0: Also es ist definitiv sehr, sehr unterschiedlich. Sonst hätte ich die Reise auch irgendwann abgebrochen, wenn es jetzt immer das gleiche gewesen wäre. Zum Beispiel war ich ja auch nackt im Museum. Das fand ich eine ganz spannende Erfahrung, weil ich für mich wissen wollte, das war eine Ausstellung von Aktmalerei, so rund um ähm, 1900. Und ich wollte gerne wissen, ist das eigentlich anders, wenn man sich diese Bilder anschaut und nichts anhat? Oder äh, ist das eigentlich das gleiche? Und ich fand das ganz überraschend, dass man diesen Bildern, dass ich diesen Bildern zumindest ganz anders gegenüberstand, als ich sie, nackt gesehen habe. Nämlich schon eher, so seltsam das klingt, so auf einer Augenhöhe. Und das fand ich ganz spannend. Und ich habe mich ja dann später sogar noch bei einer Künstlerin vor die Staffelei gestellt. Und das war zum Beispiel eine ganz seltsame Erfahrung für mich, weil du ganz anders angeguckt wirst. Also wenn ich am Nacktbadestrand bin, dann schauen ja Leute nicht so genau hin. Aber wenn du halt vor einer Leinwand stehst und jemand soll dich malen, dann muss die ganz, ganz genau hingucken. Und das war... Ganz seltsam. Also da hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich die Blicke auf dem Körper spüre. Also es ist immer sehr unterschiedlich.
1: Hast du denn wirklich gespürt, wo sie hinguckt oder hast du dadurch eher gemerkt, was deine eigenen Komplexe sind?
0: Wahrscheinlich beides, ehrlich gesagt. Also sie hat mir natürlich vorher erzählt, dass viele kommen und dann auch schon wissen, welche Problemzonen sie zu haben meinen. Es sind nicht die, die dann später die Künstlerin unbedingt entdeckt, wenn sie malt, hat sie mir jedenfalls gesagt. Und ja, das ist natürlich so, dass du einerseits das Gefühl hast, du spürst, wo sie hinguckt, aber in Wirklichkeit spielt die Psyche da natürlich auch ran, ganz klar.
1: Wirst du denn eigentlich irgendwas, was du jetzt ausprobiert hast, auch in deinen Alltag übernehmen, nochmal machen vielleicht?
0: Ja, also ich glaube, dass mit dem Wandern zum Beispiel, das hat mir schon so viel Spaß gemacht und ich wandere auch sonst gerne, dass ich mir das in der Gruppe vielleicht irgendwann nochmal vorstellen kann. Ich habe ein neues Verhältnis zur Sauna entwickelt, einfach deshalb, weil ich von den Finden nochmal erfahren habe, wie viel da auch an spirituellem und also wirklich an Überbau mit reinkommt. Das fand ich wahnsinnig spannend. Und ich werde, glaube ich, weiterhin keine Badehose kaufen. Ich habe keine im Schrank. Das heißt, wenn ich irgendwo schwimmen gehe, dann wohl doch eher ohne Badehose.
1: Wir sehen uns ja auch gerade. Ne? Wir machen einen Videocall. Und ähm, glaubst du, wir würden anders miteinander sprechen? Also ich sehe jetzt du hast einen blauen Pulli oder ein blaues Shirt an, ich ein graues. Wären wir offener zueinander, wenn wir jetzt beide nackt wären? Was wäre anders?
0: Das weiß ich nicht. Das müsste man mal ausprobieren. Aber ich glaube, es wäre anders. Also meine Wahrnehmung ist schon gewesen, es ist immer anders. Und ich kann das nicht immer fassen und ich konnte das nicht immer fassen. Ich versuche das ja so ein bisschen auch herauszufinden, indem ich mit Leuten rede und indem ich darüber nachdenke. Aber es ist schon immer anders. Und ich glaube, es wäre jetzt auch ein anderes Gespräch. ja. Am Ende deines Buches schreibst du, dass wir nicht
1: nackt sein müssen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Aber glaubst du, dass wir unser eigenes Leben einfach ein bisschen besser machen können dadurch.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, wenn man ab und zu mal nackt ist und auch mit anderen gemeinsam, dass man glücklicher ist. Man fühlt sich vielleicht wohler im eigenen Körper, man lernt Leute kennen, die, so habe ich sie kennengelernt, oft sehr offen sind, sehr tolerant, sehr gesprächsfreudig und man entwickelt insgesamt ein anderes Verhältnis zu diesen kleinen Dingen. Es ist ja eigentlich so eine kleinstmögliche Utopie, gerade jetzt in der Pandemiezeit, wo so vieles nicht möglich ist. Aber das ist eben möglich, dass man vielleicht dann das Meer, den See, den Fluss oder auch nur die Liegewiese man mit allen Sinnen erforschen kann. Das ist einfach eine Möglichkeit, die man hat. Und ich glaube dann, wenn man glücklicher ist und zufriedener, dann wird natürlich auch die Welt ein schönerer Ort. Ja, Das ist alles sehr im Kleinen, das ist mir schon bewusst, aber es fängt eben klein an. Ich glaube, man kann glücklicher werden, wenn man so ab und zu mal nackt ist. Mhm. Und das war's mal
1: wieder mit Smarter Leben. Mehr Infos zum heutigen Thema gibt Marc Engelhardt in seinem Buch Ich bin dann mal nackt, eine Reise zu den unverhüllten Kulturen dieser Welt. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de Diesmal wurde ich unterstützt von Marc Glücks und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.